0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Andrzej Bujak reprezentuję Wyższą Szkołę Bankową i mam tą przyjemność tutaj za zgodą organizatorów, aby poprowadzić kolejną sesję. Żeby nie przedłużać czasu, bo trochę walczymy z czasem, Chciałbym na samym początku tu przedstawić panelistów, a więc pana prezesa Krzysztofa Domarackiego, a więc Selena FMSA, pan Radosław Pytel, który... Pytel, przepraszam, to, to jest też i kwestia właśnie tu mikrofonu, a więc kierownik programu Biznes Chiński na Akademii Leona Koźmińskiego, był członek... Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycyjnego. Myślę, że to już wystarczy, żeby na pana spojrzeć. Pani Monika Duda, Managing Director Poland DHL Supply Chain. Pan Zygmunt Łopalewski, który będzie reprezentował, jest Senior menadżerem w Whirlpool Corporation. I tutaj pan Mikołaj Wild, Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szanowni państwo, Dzisiaj o łańcuchu dostaw było sporo już mówione. Właściwie każda z poprzednich sesji właściwie dotyczyła tego problemu, więc ja tutaj nie będę specjalnie wprowadzał w tematykę, bo wydaje mi się, że ona jest powszechnie znana. Trochę żartem, półserio, tylko pozwolę, żeby rozluźnić atmosferę, przypomnieć to powiedzenie, że logistyka nie jest wszystkim, ale bez logistyki nie ma niczego i wydaje mi się, że dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Natomiast do swoich panelistów przygotowałem tutaj pytania, które zadam za chwilę, natomiast chciałbym, aby ta sesja trochę była bardziej pragmatyczna, to znaczy taka dotykająca rzeczywistości tego, co się dzieje. W związku z tym mam nadzieję, że każdy z tutaj z Państwa, praktyków, doświadczonych bardzo osób przedstawi specyfikę funkcjonowania łańcucha dostaw w, swojej, w swoim jakby obszarze. W związku z tym to pierwsze pytanie do Pana Prezesa Krzysztofa Domareckiego, a więc proszę o skomentowanie właśnie tych globalnych dostaw, bo reprezentuje Pan globalną firmę, a przede wszystkim tutaj różnic, które już był chyba Pan uprzejmy zaznaczyć na pierwszym panelu, to znaczy tych krótko- i długoterminowych łańcuchów dostaw. Dzień dobry Państwu.
0: Rzeczywiście, jeśli mówimy o takich kwestiach jak logistyka, to pierwszy zasadniczy kryterium, które trzeba przyjąć, żeby precyzyjnie się wypowiadać, to jest kryterium czasu. I bym to podzielił na takie trzy okresy. Pierwszy okres to jest okres, w którym pandemia uderzyła, czyli szok ogólnoświatowy. I wtedy wystąpiły zarówno zahamowania po stronie popytu, jak i po stronie podaży. Jak wiecie Państwo, w Europie rządy zablokowały granice. Ciężarówki też nie mogły za bardzo jeździć. Ludzie przestali chodzić do sklepów. I to okres kilku tygodni, w których te tzw. przez ekonomistów szoki podażowe i popytowe zadziałały. Ale to było tylko między 3 a 7 tygodni. Natomiast teraz, kiedy jesteśmy 3 miesiące później, czy 4 miesiące później, sytuacja jest zupełnie odmienna. Po pierwsze... Przez ostatnie pół roku świat przestał chodzić do kin, teatrów, restauracji. Ludzie musieli zrezygnować z zagranicznych wojarzy, tylko część ludzi była na urlopach i to z reguły w swoim własnym kraju, a jednocześnie rządy na całym świecie zapewniły utrzymanie miejsc pracy dzięki nieprawdopodobnym, nieprawdopodobnej wielkości programom pomocowym, tzw. tarczach. Nasz rząd zresztą też zrobił świetną robotę w tym zakresie. I w tym momencie ludzie mają pieniądze i mają zatrudnienie i co ludzie zaczęli robić? Otóż te oszczędności, które mieli z tytułu tego, że nie nie poszli do teatru, nie pojechali na wczasy, oni zaczęli alokować, czy nie chodzą do galerii handlowych, zaczęli alokować w dwóch różnych kierunkach. Po pierwsze, zakupy przez internet, co ma olbrzymi wpływ na branżę logistyczną i, i na zamówienia w tym zakresie i to się dzieje w skali ogólnoświatowej. Drugie, remonty mieszkań, co my na przykład obserwujemy nie tylko w Europie, ale również w Ameryce Południowej czy w Azji, bo ludzie, którzy mają więcej pieniędzy stwierdzili, no skoro nigdzie nie jadę, no to sobie poprawię swój byt, czyli albo wymieniają okna, albo remontują łazienkę, albo na przykład malują dom. Handel na świecie oczywiście pozostaje mimo to cały czas poniżej poziomów z pandemii, Natomiast musimy pamiętać, że solidnie odbił do góry i tu jest dobra wiadomość. Już około czerwca handel odrobił ponad połowę straty pandemicznej, a przede wszystkim, to co jest istotne, światowy handel obecnie odbija z z dużo większą prędkością niż w 2008 roku po kryzysie finansowym. Skutek dla logistyki jest taki, że np. działalność żeglugowa w niektórych portach na świecie i w Stanach, i w Azji, i w Europie uległa normalizacji, a stawki frachtowe obecnie są wyższe wręcz niż w 2019 roku. Dam taki przykład, który przeczy trochę tej wojnie handlowej amerykańsko-chińskiej. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw chińskich na produkty, przepraszam, zaproszowanie przedsiębiorstw amerykańskich na produkty z Chin jest tak gigantyczne, że zmieniła się stosunek rodzaju frachtów, które firmy amerykańskie zamawiają. Kiedyś tradycyjnie, żeby trzymać się zasad ekologii, zamawiali taki tradycyjny frak 21-dniowy, a czasami jeszcze wręcz taki tak zwany ekologiczny, czyli 30-dniowy, czyli 30 dni z portu w Chinach do portu na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Teraz przez ostatnie trzy miesiące bardzo wzrosły, wzrosły zamówienia na frakty dwunastodniowe. Co to oznacza? Amerykańskie firmy nie mają czasu czekać, mają sanie u siebie i potrzebują towaru z Chin na już. W związku z tym ten popyt odbija e, znakomicie, więc ja od strony jako praktyk wojny handlowej amerykańsko-chińskiej na liczbach nie widzę. Amerykańskie korporacje też jej za bardzo nie widzą. Natomiast średni okres, w średnim okresie, czyli 3 do 5 lat, możemy spodziewać się, że aktorzy polityczni i aktorzy wojskowi mimo wszystko spróbują wywrócić to i spróbują zrobić coś w rodzaju dekaplingu, ale wtedy pojawi się pytanie takie, mianowicie i pojawi się oczywiście kwestia tak zwanego skracania łańcucha dostaw i ściągania, czy to do Europy, czy do Stanów Zjednoczonych, produkcji. Tej, która przez 30 lat została ulokowana, czy to w Chinach, czy wreszcie Azji, czy czy w Meksyku, czy gdziekolwiek indziej. I teraz praktyk powinien sobie zadać pytanie takie. Załóżmy, że kręgi wojskowo-polityczne przeforsują to. To jak oni chcą to zrobić? Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, jaką produkcję, jaką technologię wypchnęliśmy z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych przez ostatnie 30 lat? Po pierwsze, to były to była produkcja generująca wysokie koszty środowiskowe, czyli przede wszystkim przemysł metalurgiczny i chemiczny. Następnie wszelkie przemysły powiązane z nimi też poszły za tym do Azji, zarówno ze Stanów, jak i z Europy. Dalej wypchnęliśmy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych produkcję o wysokich nakładach pracy ludzkiej. Pamiętajmy, że największym na świecie producentem tak europejskiego produktu jak fortepiany tradycja europejska, są obecnie Chiny, nawet nie Japonia. Na końcu to, co wypchnęliśmy do Azji, to jest produkcja, którą w Chinach czy w Azji dało się realizować taniej, bo tam powstały klastry. Nie ma czasu, więc nie będę o nich głębiej mówił. I teraz, jak my sobie wyobrażamy teraz, pytam polityków, jak sobie wyobrażają, ściąganie tego z powrotem do Europy, czyli to skracanie łańcuchów dostaw, co miałoby wpływ na, na logistykę w średnim okresie. Otóż po pierwsze... Pytanie, dokąd? Czy do samej Unii Europejskiej, czy w pobliże? Czy na Bałkany, czy do Turcji, czy na Ukrainę, czy na Białoruś? Tu Polska powinna starać się na to odpowiedzieć. Natomiast jeśli byśmy chcieli ściągnąć tu do Europy, nawet w obrzeże Unii Europejskiej, to natkniemy się na potężne bariery. Po pierwsze, koszty środowiskowe. Czy wyobrażacie Państwo sobie, że partie zielone, partie lewicowe, młodzież europejska pozwoli... Żeby ściągnąć z powrotem tą bardzo kosztowną środowiskowo produkcję, przecież pamiętajmy, że nawet farby ekologiczne generują koszty dla środowiska, a jeszcze większe koszty dla środowiska generują auta elektryczne. Drugie, konkurencyjność kosztowa. Wszystko, co my tu ściągniemy będzie droższe niż importowane z Azji. Jeśli będziemy chcieli to obronić, jeśli chodzi o konkurencyjność, to musimy postawić bariery celne, a wtedy Azja odpowie nam tym samym. Po trzecie, konkurencyjność wynikła z barier regulacyjnych i norm środowiskowych. Po czwarte, złożoność. Pamiętajmy, że w międzyczasie w Azji ukształtowały się gigantyczne klastry współpracujące w celu wytworzenia określonego rodzaju produktów. I nie da się na przykład produkować na przykład tych słynnych substancji czynnych do leków bez całego zaplecza dostawców firm chemicznych i to z różnymi poziomami przetworzenia tych surowców. Stąd też, jeśli mówimy o perspektywach, nie wiem, ile mi czasu zostało dla logistyki, to moim zdaniem światowy fracht będzie miał się dobrze i za 3, i za 5, i za 10 lat. Dlatego, że w międzyczasie te klastry i systemy produkcji się tak ukształtowały, że nawet jeśli coś ściągniemy do Europy, czy to przy pomocy sztucznej inteligencji, czy to przy robotyce i tak dalej, to mimo wszystko... Wartość tego, co wytwarza Azja, nawet jeśli by to wytwarzała więcej dla siebie, tak bardzo nie spadnie. Dziękuję.
1: Pan Radosław Pyfel, więc bardzo proszę Pana o krótkie skomentowanie, co się dzieje na globalnych łańcuchach dostaw, jakie mamy tutaj te szczególne uwarunkowania geopolityczne i co zmieniła pandemia i jakie są plany rozwojowe.
2: Dzień dobry, dobry. witam Państwa bardzo serdecznie i gratuluję organizatorom bardzo udanego przedsięwzięcia. Dyskutujemy tutaj na tematy bardzo ważne, dotychczas poruszane gdzieś w internecie, poprzez różne grupy dyskusyjne, czy nawet gdzieś w mediach społecznościowych. Myślę, że to był świetny pomysł stworzenie takiej platformy i też bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, bardzo krótko ja chciałem powiedzieć o głównych wyzwaniach, z którymi będziemy się borykać w nadchodzących latach, które zostały niejako, może nie tyle wywołane przez pandemię koronawirusa, ale ta pandemia te, te, te procesy przyspieszyła, ale też będę starał się mówić z praktycznego punktu widzenia, tak jak tutaj często podkreślał też Prezes Domarecki, pełniłem w ostatnich latach wiele funkcji, czy to w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, czy byłem odpowiedzialny za rozwój biznesu na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku w PKP Cargo. No i wszędzie, prowadząc wszelkie wszelkie te przedsięwzięcia, mierzyliśmy się z tymi problemami i musieliśmy podejmować przede wszystkim decyzje. Czyli musieliśmy wiedzieć, co się dzieje, musieliśmy reagować, a jeszcze lepiej musieliśmy wychodzić naprzeciw pewnym trendom. Przedsięwzięcie, które teraz prowadzę, to jest program biznesu chińskiego na Akademii Leona Koźmińskiego, już czwarta edycja. Też wszyscy mówili, że to się nie uda, nie może się to udać w takich czasach, jak narastający spór między USA a Chinami. Tymczasem mamy już czwartą edycję, blisko stu uczestników i absolwentów. Wielu z nich jest dzisiaj też na sali, także wielu wykładowców, tak jak prezes Domarecki, profesor Góralczyk, Jacek Bartosiak i wielu jeszcze innych, których widziałem w kuluarach. I proszę Państwa, więc będę mówił z punktu widzenia takich konsekwencji praktycznych, które te wyzwania wywołują. Proszę Państwa, pierwsza rzecz. Może to są rzeczy, możecie Państwo uznać, że to są rzeczy banalne, ale warto może w takim jednym w skrócie powiedzieć o nich wszystkich. Koronawirus tak naprawdę niczego nie zmienił, on przyspieszył już to, co było. Te procesy obserwowaliśmy wcześniej, one teraz dzieją się szybciej. Polska miała wiele czasu na to, żeby te procesy wyprzedzić, wyjść naprzeciw. Teraz wydaje mi się, że będziemy już reagować, będziemy starali się nadążać. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, toczą się jednocześnie trzy rewolucje. Jest to rewolucja geopolityczna, szerokość tutaj omawiana w trakcie naszego forum. Druga to jest rewolucja technologiczna, to o czym mówił przed chwilą prezes Domarecki, przechodzenie do online, e-commerce, sztuczna inteligencja, to wszystko jeszcze przed nami. I proszę państwa, czarny łabądź, który jeszcze nie przypłynął do Polski, ale szaleje już na całym świecie. To jest rewolucja społeczna, rewolucja młodych. Ona toczy się od Hongkongu po Białoruś, po Europę Południową, po Chile i po Stany Zjednoczone. Tak naprawdę to jest wszystko jedno i to samo zjawisko. My pozycjonujemy to jako walkę z autorytaryzmem, natomiast tak naprawdę są to niezaspokojone aspiracje młodego pokolenia. I to jest czarny łabądź, który może do Polski przypłynąć również niedługo. To jest drugi, drugi element, na który chciałem zwrócić uwagę. Trzecia rzecz to to, proszę Państwa, że będzie zyskiwał ten, kto będzie w stanie zbudować łańcuchy dostaw od początku do końca. Taki był sens reform w Chinach, że tworzymy od początku do końca kompleksową usługę, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w Azji. Mówię tu o projektach infrastrukturalnych, które też miałem okazję obserwować. odfinansowania, finansowania, po wykonawstwo, no, od początku do końca cały łańcuch. Ten, kto zbuduje ten łańcuch, ten będzie zyskiwał. Kto nie zbuduje całego łańcucha, no to chociaż jeżeli zachowa prawo czy zdolność jakby wpływania na ten łańcuch również będzie w dobrej sytu- w nieco lepszej sytuacji. Natomiast kto nie będzie niczego posiadał w tym łańcuchu, będzie, będzie przegrywał. I to jest rzecz numer trzeci. Trzy. Numer cztery, proszę Państwa, będą zyskiwać wielkie podmioty mające za sobą wsparcie potężnych organizacji potężnych państw czy, czy, czy państw bardzo dobrze zorganizowanych, oni w tej rzeczywistości pandemii czy postpandemii będą zyskiwać. To jest w tym sensie rzecz numer pięć koniec pewnego rodzaju American Dream, który wierzyliśmy, gdzie bardzo wiele było środków unijnych i gdzieś tam coachowie czy szkoleniowcy jechali na tereny post i przekonywali, że każdy może być Markiem Zuckerbergiem i zrobić Facebooka. Wydaje mi się, że ten czas już się kończy. Jest czas, nowy czas i to jest czas, który obrazuje chińskie przysłowie Luan Shi Chu czyli chaotyczne czasy rodzą wielkich bohaterów. Trudno będzie dojść od zera do milionera, jak to było w XIX wieku w Ameryce. Wtedy, kiedy tworzył się American Dream, ale będzie dużo średnich czy małych firm, być może część z nich jest tutaj dzisiaj na sali, którzy wykorzysta te luki, wykorzysta te nisze, które się stworzą i będąc mali i średni staną się wielcy. I to będą te czasy chaotyczne, czasy wielkich bohaterów i to jest możliwe. Nie wiem, czy w przyszłości zostanie to nazwane chińskim marzeniem, ale nie będzie to już takie marzenie amerykańskie, jakie znamy. Rzecz szósta. Dyplomacja handlowa, te kraje, które je posiadają, czy te firmy, które będą mieć wsparcie, będą zyskiwać. Wszystko dzisiaj idzie o regu- regulacje o zapisy, to są często bardzo subtelne negocjacje. Kto nie będzie miał wsparcia profesjonalnego, profesjonalnych organizacji, profesjonalnej dyplomacji, będzie przegrywał, gdyż będzie przegrywał poprzez zapisy, poprzez regulacje i cóż z tego, że będzie konkurencyjny cenowo, ofertowo, czy będzie dawał dobrą, dobrą usługę, jeżeli zostanie wyeliminowany na poziomie zapisów. Numer 7, proszę Państwa. To wynika ze zrozumienia. Ci, którzy będą rozumieć tą skomplikowaną rzeczywistość, będą wygrywać. Ci, którzy nie będą rozumieć, będą przegrywać, bo rzeczy są kompleksowe, tak chociażby jak nowy jedwabny szlak. Koncepcja chińska przedstawiona w 2013 roku. Jeżeli nie będziemy potrafili zrozumieć, nasze reakcje, nasze diagnozy będą nieadekwatne i to nie będzie rodzić sukcesu. Numer 8. It's a complex issue, it's complicated. Mówiąc wkrótce, to są rzeczy bardzo złożone. Nie ma prostych rozwiązań, my się dobrze czujemy, mamy poczucie bezpieczeństwa, jeżeli coś jest czarne albo białe, ale te rzeczy są nieoczywiste, złożone. Każdy przypadek jest inny. To jest również duży problem. Proszę Państwa, media skończyły swoją, to już po dziewiątej ostatnie, nie ma co na to liczyć. Ja często widzę taką krytykę. Wielu z Państwa gdzieś tam szuka czegoś, jakiegoś darmowego kontentu w internecie. Nie ma darmowych obiadów. To też cieszy mnie to, że tylu z Państwa jest dzisiaj. Cieszy mnie powodzenie też Strategy and Future, jaska Bartosiaka i wielu tego typu inicjatyw w internecie. Media nie pełnią tą funkcję, pełnią już inną funkcję. Mobilizacji politycznej, popierania określonych projektów. Jeżeli ktoś potrzebuje informacji, musi za nią zapłacić, tak? I tylko będzie część, grupa ludzi dobrze poinformowanych, do tego to wszystko zmierza. To już była ostatnia rzecz, proszę Państwa, jeśli Pan pozwoli, to tylko powiem na koniec, że jest pięć etapów David Goldman, amerykański politolog w imieniu pięć etapów radzenia sobie z nową rzeczywistością czy pozbywania się tego, co było kiedyś, że już stare paradygmaty nie działają. I mówił, że pierwszy z nich to jest ignorancja, znaczy ignorowanie, zaprzeczanie. Drugi to jest wściekłość, trzeci to jest próba negocjowania z rzeczywistością, czwarty to jest depresja i piąty to jest pogodzenie się z rzeczywistością. A więc jeszcze wszystko przed nami, powitamy pewnie nowy świat pandemii. Oby był to proces jak najmniej bolesny, Zobaczymy, jak nam pójdzie, a ja zapraszam na czwartą już edycję biznesu chińskiego na Akademii Lona Koźmińskiego. Nie wiem, czy Państwo, czy może dzieci, znajomi, pracownicy, ale świetnie nam to idzie i zapraszam, bo zaczynamy 17 października. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pani Monika Duda, która reprezentuje tutaj supply, supply chain DHL. Więc Pani Moniku pytanie jest takie, że jak Pani widzi ten rynek TSL w dobie pandemii, jakie są najistotniejsze, Najistotniejsze ograniczenia, uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania, co jest szansą także dla tego rynku.
3: Dzień dobry Państwu. Panie Radosławie, chyba skorzystał z zaproszenia po Pana wykładzie a propos Akademii, tak? Żarty, żartami. Dobrze, Szanowni Państwo, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, i to, co obserwujemy, to przede wszystkim reorganizacja łańcuchów dostaw, jeżeli chodzi o aktualną sytuację. Przede wszystkim w przenoszeniu, tak jak tutaj pan prezes wcześniej wspomniał, produkcji z Azji do Europy na rynki regionalne, aby móc reagować na sytuację, z jaką w chwili obecnej i jeszcze kilka miesięcy temu borykały się firmy produkcyjne. Oczywiście jest to droższe rozwiązanie krótkoterminowo, natomiast biorąc pod uwagę zastoje produkcyjne i sytuacje, gdzie... Nie mamy towaru, który możemy, na podstawie którego możemy produkować. Koszt alternatywny jest zupełnie inny i długoterminowo jest on opłacalny. Drugą ważną rzeczą, i wydaje mi się, którą pandemia przyspieszyła, to jest niesamowity rozwój e-commerce. Może... Przytoczę kilka liczb i faktów, żeby Państwu troszeczkę to zobrazować. W Polsce w zeszłym roku wartość rynku e-commerce to było 50 miliardów złotych, przy czym trzy największe rynki europejskie, Niemcy, Francja i, i, i UK, to są kwoty rzędu między 70 a 80 miliardów euro. Oczywiście. Także e-commerce ma ogromny wpływ na to w jaki sposób logistyka działa, i logistyka jest tutaj kluczowa, więc tutaj na pewno jest potencjał dla nas, jeżeli chodzi o obsługę tego rodzaju klientów, i na pewno będziemy, i na pewno e-commerce będzie zmieniał rynek. Mówimy tutaj przede wszystkim o dostawach ostatniej mili, o tym, w jaki sposób doświadczenie klienta łączy się z przywiązaniem do marki. W chwili obecnej w Polsce mamy ponad 20 milionów metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni, z czego w ostatnich czterech latach e-commerce to jest 25%, czyli 4 miliony metrów. Polska jest nadal rynkiem regionalnym dla marek typu Zalando, Amazon, ponieważ wszystkie dostawy są realizowane na rynki zachodnie z uwagi na cut of time, na to, że w Polsce... Mimo wszystko to jest trzy razy niższy poziom kosztów, jeżeli chodzi o zatrudnienie i i działki inwestycyjne. Także, Także Polska stanowi ogromny potencjał pod kątem kolejnych inwestycji, także z uwagi na lokalizację i infrastrukturę, która się w kraju u nas cały czas poprawia. Kolejnym ważnym wyzwaniem oczywiście w związku z obsługą tego typu inwestycji jest dostęp do pracowników, ich utrzymanie i zapobieganie retencji, co wiąże się z kolejnym trendem, jakim jest automatyzacja procesów w magazynach. Niestety jeszcze na naszym rynku, biorąc pod uwagę czas podpisywanych kontraktów przez firmy z operatorami logistycznymi, czyli taką firmą jak nasza, to są średnio 3-5 lat. Inwestycja w automatyzację i zwrot kapitału z takiej inwestycji to jest okres czasowy od 7 do 10 lat. Natomiast z uwagi na coraz to bardziej starzejące się społeczeństwo i brak rąk do pracy, z którym się większość firm boryka, tego typu procesy będą na pewno konieczne. Cóż jeszcze? Uważam osobiście, że Polska i tutaj nasz region CE ma ogromny potencjał wzrostu i pandemia jako... Biorąc pod uwagę firmy logistyczne, bo jeżeli mówimy oczywiście o firmach z branży automotive, tutaj notujemy ogromne spadki wolumenów, to są 30-40% spadki sprzedaży zarówno w sklepach jak i wolumenów transportowych i logistycznych. Natomiast Natomiast pod kątem e-commerce mamy ogromny potencjał właśnie inwestycyjny cała ściana zachodnia, czyli od Szczecina przez Zieloną Górę po Wrocław. Tam cały czas dzieją się projekty, potężne projekty i to chińskie i europejskie firm, które planują rozwój w Polsce sprzedaży internetowej. Także pod kątem rozwoju sprzedaży online i komersu myślę, że tutaj mamy potężne zaplecze i Polska się na pewno będzie rozwijać.
1: Dziękuję bardzo. Pan Zygmunt Łopalewski. Bardzo proszę Pana o przedstawienie tych samych uwarunkowań, ale tym razem funkcjonowania rynku AGD w dobie pandemii.
4: Ja również dziękuję za zaproszenie na tą bardzo ciekawą imprezę. To dobra inicjatywa i dobrze, że się właśnie odbywa we Wrocławiu. Myślę, że to jest dobre miejsce, o czym pan prezydent Sutryk wspomniał podczas otwarcia. Ja reprezentuję firmę Whirlpool, która jest dużym graczem, jeśli chodzi o rynek AGD. To jest dosyć ciekawy rynek, dość powiedzieć, że jest dosyć sezonowy. My nie mamy stałego poziomu produkcji, ta produkcja zwłaszcza w okresie letnim się zwiększa. Czwarte kwartał również jest bardzo mocny, a z kolei początek roku jest takim okresem dosyć płaskim, gdzie, gdzie rzeczywiście te moce produkcyjne nasze są dosyć ograniczone. Taka jest specyfika rynku i choćbyśmy zaklinali rzeczywistość i błagali konsumenta, konsument inaczej postępował nie będzie w swoich wyborach. To oczywiście przekłada się na całe funkcjonowanie, również na na funkcjonowanie łańcucha dostaw, o czym za chwilę. Ja chciałem tylko wspomnieć, bo przyznam szczerze, że nie widziałem nikogo z, z mojej branży na sali. Jeszcze być może takie osoby są, natomiast jeżeli są same osoby nieobeznane z naszą branżą, to chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak ona wygląda w Polsce. Otóż, proszę Państwa, Polska w tej chwili jest największym producentem sprzętu AGD w Europie. Mało osób o tym wie. Oczywiście tutaj moglibyśmy jedno rozróżnienie, zastrzeżenie wnieść, mianowicie jesteśmy największym producentem, ale pod tym kątem ilościowym, a nie wartościowym. Nadal pod kątem wartościowym jesteśmy mniejsi od Niemiec. Jako branża produkujemy 21 milionów sztuk dużego sprzętu AGD, proszę Państwa, z czego 80% tej produkcji trafia na eksport. Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy beneficjentem tej dobrej sytuacji gospodarczej, ale też branża AGD w jakimś stopniu ma wpływ na, na nasz wzrost, na wzrost PKB, dlatego że ważymy około 15 PKB. Tak, tak, tak to się liczy, to jest 100 tysięcy osób pracujących w branży. Mówi się, że nawet w tej chwili więcej. Eksportujemy, Eksportujemy do praktycznie wszystkich krajów europejskich. Europa Zachodnia kupuje sprzęt pochodzący stąd i stąd też Można powiedzieć, że ten progres w branży cały czas istnieje. My rzeczywiście rok do roku notujemy wzrosty produkcji. Dlaczego taka pozycja silna Polski w Europie? Mogę powiedzieć, że jesteśmy rynkiem dosyć dojrzałym, jeśli chodzi o AGD, jeśli chodzi o produkcję. Największe firmy zdecydowały się wejść do Polski już ponad 20 lat temu i widząc sukces swoich fabryk związany przede wszystkim z lokalizacją Polski bardzo bardzo ważną dla dla tej branży, widząc dostęp do naprawdę wykwalifikowanej siły roboczej, oczywiście nie muszę dodawać, że ten element kosztowy jest tutaj również ważny, trudno, trudno to negować, no, i to strategiczne położenie to spowodowało, że te doświadczenia branżowe nasze były coraz lepsze, i coraz lepsze. To była kwestia reinwestycji, kolejnego stawiania fabryk. Tak zaczęli robić wszyscy gracze światowi, tutaj trzeba podkreślić, dlatego, że to nie jest, e, widzi mi się, firmy, dajmy na to włoskich, których notabene jest w tej chwili coraz mniej, a warto wiedzieć, że to właśnie kolebka AGD w latach 70. tam było 400 firm AGD, w tej chwili jest ich. E, no na palcach jednej ręki, przy czym mówimy raczej o producentach sprzętów specjalistycznych, czyli nie do takich konsumentów, jakimi jesteśmy tutaj. Wszystkie firmy zaczęły tutaj przychodzić, nie tylko europejskie, ale również amerykańskie. Co ciekawe, bardzo mocno weszli Koreańczycy, których marki wszyscy znamy, tutaj nie, nie chodzi o to, żeby mówić o markach. Jesteśmy w tej chwili w przededniu wejścia, moim zdaniem, firm chińskich, aczkolwiek one mają tutaj pewien problem, dlatego że jednak znajomość specyfiki z rynku AGD europejskiego powoduje, że no te firmy jeszcze mają problemy, aczkolwiek mają ogromny kapitał, który może spowodować, że po prostu będą to, jeżeli zostanie to przyzwolone, będą to, będą to zakupy, zakupy firm. Proszę Państwa, Przechodząc do do kwestii pandemii i tego, co co, co można powiedzieć o, o, o tym, jakie wnioski nam się nasuwają jako branży, my musimy powiedzieć, że wchodziliśmy w ten rok naprawdę w bardzo dobrym nastroju i ten nastrój, tak jak wszystkich nas, gdzieś w marcu diametralnie się zmienił. Rzeczywiście te trzy, tak jak pan prezes mówił, trzy, siedem tygodni obserwowaliśmy szok z jednej strony konsumentów, którzy praktycznie przestali kupować, W niektórych niektórych krajach, tak jak w Wielkiej Brytanii, ten spadek rynkowy w tamtych tygodniach to było około 80-85%. No więc dla fabryk to też był bardzo trudny moment i z dwóch powodów, oczywiście ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo, teraz już jesteśmy trochę mądrzejsi, wiemy w jaki sposób podczas pandemii funkcjonować biznesowo, ale to był również szok związany z tym, że nie za bardzo było wiadomo, jaka jest przyszłość i jaka czeka nas produkcja. Myśleliśmy, że będzie dużo gorzej niż jest. Proszę Państwa, również polski rynek bardzo mocno, bardzo mocno zanotował spadki. Natomiast co się wydarzyło po tym pierwszym szoku w kwietniu? To jest dosyć ciekawe, dlatego że w maju jako branża odnotowaliśmy rekordowy miesiąc, jeśli chodzi o produkcję. Co za tym idzie... Zaczęliśmy również obserwować bardzo duże wzrosty na na poszczególnych rynkach. Czerwiec był doskonały, lipiec świetny, sierpień wyśmienity, wrzesień okazuje się, że również jest bardzo dobry. Się okazuje, proszę Państwa, że przy przy takiej terapii szokowej wiele firm mówi o tym, że zrealizowany zostanie profit plan. Proszę Państwa, gdyby... Gdybym się mnie zapytać, co, co pandemia spowodowała, ona pokazała, że rzeczywiście skrócenie łańcucha dostaw jest sprawą niebagatelną. Nie Oczywiście dużo tutaj mówić, kiedy firmy z naszej branży wchodziły do Polski, 99% komponentów pochodziło z, z importu. W tej chwili jest to około 50%. Widzimy cały czas... Um, taki trend wśród naszych dostawców, którzy chcą być coraz bliżej i bliżej nas, tych producentów, którzy tutaj są bardzo dobrze ulokowali od dawna. Tutaj na marginesie już widziałem sygnał, ale na marginesie chcę tylko powiedzieć, że nasza branża to nie tylko produkcja, ale również bardzo zaawansowane R&D, czego moja firma może być przykładem, dlatego że globalne centrum R&D jest właśnie we Wrocławiu. Więc widzimy rzeczywiście ten łańcuch dostaw, który się przesuwa, Być może to nie tylko kwestia Polski i absorbowania tych dostawców przez Polskę, tutaj chodzi o niestety ograniczoną liczbę miejsc rąk pracy, z czym rzeczywiście się borykamy, zwłaszcza w tym okresie, kiedy tak wzrastaliśmy. Liczymy na to, że rzeczywiście ten łańcuch się skończy i być może na tym zyskają również kraje nasze sąsiednie. Życzyłbym sobie, żeby takie kraje jak Ukraina i Białoruś tutaj miały jakąś szansę, ale to oczywiście pokaże przyszłość.
1: Dziękuję bardzo. Pan Mikołaj Wilt, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie prezesie zapytam tak trochę przewrotnie, czy nam ten centralny port komunikacyjny jest potrzebny i co on nam dać? Proszę powiedzieć, szansę tych megaprojektów.
5: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie, wydaje mi się, że to pytanie dobrze, że pada, zwłaszcza w kontekście COVID-u. Lotnictwo nie notuje w ostatnim okresie jakiegoś spektakularnego wzrostu, mówiąc oględnie. Globalne firmy inżynierskie zastanawiają się, co robi ze swoimi sekcjami lotniczymi. A jednocześnie Centralny Port Komunikacyjny jest jednym z najbardziej, mających największy potencjał rozwojowy inwestycji w tym regionie Europy, w tym regionie świata. I teraz na początku jednak, zanim wyjaśnię, dlaczego tak jest, jedno krótkie wprowadzenie, taka deklaracja misji, po co Centralny Port Komunikacyjny powstaje. Centralny Port Komunikacyjny, jest oparty na wierze w wolną konkurencję. Konkretnie centralny port komunikacyjny jest oparty na przeświadczeniu, że konkurencja powinna być wolniejsza niż my. I właściwie po to realizujemy centralny port komunikacyjny. Centralny port komunikacyjny to przyłączenie, co oczywiste, Polski do łańcucha dostaw. Na ile to jest tylko możliwe, a tutaj pomimo tego, że wiele zostało zrobione, wciąż jeszcze, jak to ktoś powiedział, Achilles miał pięty Achillesa, ja mam całe ciało Achillesa. Wciąż jeszcze nasz system infrastrukturalny wymaga bardzo mocnego uzupełnienia. To jest wciąż system infrastrukturalny, który nie jest stworzony na nasze potrzeby więc dobrze jest o tym pamiętać. Przede wszystkim, pierwsze wyzwanie, przed którym stoimy, to oczywiście zaadaptowanie się do zmian, które następują i bycie uważnym, ponieważ uważne obserwowanie otaczającej nas rzeczywistości. Tutaj pamiętajmy, że wpływ covid na lotnictwo nie jest jeszcze do dzisiaj określony. Długoterminowo nie wpłynie on na, na popyt na usługi lotnicze, ale krótkoterminowo może prowadzić do pewnych zawirowań. Dla nas, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, jak dotąd pandemia ma wpływ pozytywny. Pozytywny dlatego, że decyzja o realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego powinna zapaść w 2012 roku, realizując Centralny Port Komunikacyjny od 2017 roku, od listopada, bo wówczas została podjęta przez rząd Rzeczpospolitej uchwała o realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Goniliśmy trochę uciekający nam popyt na usługi lotnicze. I borykaliśmy się z widmem koniecznych inwestycji na lotnisku Chopina w Warszawie, które to, których koszty musiałyby zostać poniesione przez linie lotnicze, czytaj przez pasażerów i operatorów. To nie było dobre rozwiązanie. Teraz luka, która istnieje między możliwościami zapewnienia infrastruktury tak liniom lotniczym, jak i firmom firmom zajmującym się cargo maleje i jesteśmy w stanie skupić się już na realizacji podstawowego celu, czyli realizacji centralnego portu komunikacyjnego. Punkt drugi. Pamiętajmy, że centralny port komunikacyjny to nie tylko nowy węzeł w środku Polski, to nowy system transportu. Nowy system transportu, głównie pasażerskiego, to też pamiętajmy, ponieważ mówimy o porcie lotniczym sprzężonym z systemem pasażerskich kolei, ale ma to olbrzymie znaczenie dla ruchu cargo. Dla ruchu cargo przełożenie między ruchem lotniczym a ruchem kolejowym ma mniejsze znaczenie, dlatego że kargo lotnicze rzadko jest, niemal nigdy jest przenoszone na kargo kolejowe. To są inne rodzaje usług, mówimy, jeżeli ktoś jest w stanie zainwestować w przewożenie swoich produktów lotniczych, rzadko jest gotów czekać cenne godziny Aż zostanie podstawiony transport kolejowy do interesującej go lokalizacji. Ale jednocześnie kargo lotnicze ze względu na dogodne połączenie w centralnej Polsce może być rozprowadzane w różne regiony naszego kraju i nie tylko w różne regiony Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Za pośrednictwem transportu kołowego i transportu i po części transportu kolejowego. Co mam na myśli? Szanowni Państwo, kargo lotnicze to jeżeli liczyć po objętości to jedynie 2% światowego kargo. Natomiast jeżeli liczyć według wartości, to 1 trzecia. Tutaj była mowa o olbrzymim wzroście, E-commerce'u. E-commerce. Wzrost e-commerce równa się gwałtowny wzrost kargo lotniczego. To jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu. I pandemia na to nie ma oczywiście większo- nie, nie wpływa na to w żaden sposób. Coraz więcej, tra- coraz częściej transport lotniczy, pasażerski towarzyszy transportowi cargo. Jest to cargo współprzewożone wraz z, wraz z pasażerami. Trzeci wreszcie element, ta najbardziej lukratywna część transportu cargo, czyli przesyłki CEP, kurier Express paczki, mogą być w znacznym stopniu realizowane przez transport kolejowy pasażerski. To rozwiązanie, które na razie jest na etapie analiz, ale jest na na etapie poważnych analiz, jeżeli chodzi o pracę nad systemem. Jaka jest nasza oferta? Nasza oferta to bycie przy tym przedsięwzięciu. Bycie przy tym przedsięwzięciu, ponieważ Podam przykład, potrzeby taborowe, jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, to około 130 nowych składów pociągowych. 130 składów to jedno z z największych zamówień obecnie na świecie, jeśli chodzi o pociągi. Oczywiście rozłożone na lata, gigantyczna szansa dla polskiej gospodarki. Jeżeli mówimy o współpracy, to oferujemy coś więcej niż tylko udogodnienia. I tutaj bardzo jestem wdzięczny firmom logistycznym, że towarzyszą nam rzeczywiście od samego początku, wnoszą cenne uwagi do, do dokumentów planistycznych, ale zwracam uwagę, że mówimy o czymś więcej niż tylko o porcie lotniczym dostosowanym do potrzeb cargo. Mówimy o systemie transportu, który poprzez zdywersyfikowaną sieć centrów logistycznych może być nowym krwiobiegiem gospodarczym naszej, nowym krwiobiegiem naszej gospodarki. Dziękuję.
3: Jedna tylko uwaga a propos e commerce o którym wam wspomniał. W chwili obecnej jest to między 6 do 10%, natomiast w krajach bardziej rozwiniętych około 15 do 20%, natomiast do 2030 roku uznaje się, że e-commerce będzie stanowił 40% handlu. Dokładnie.
1: Szanowni Państwo, chciałbym szczególnie tutaj podziękować dzisiaj, w tej chwili wszystkim panelistom i mam nadzieję, że Państwo tym razem takim trochę zwyczajem konferencyjnym też mi pomogą podziękować.
0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.